0: Welcome
1: to the World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 14 do Podcast Rolando 20. Hoje é 23 de fevereiro de 2009. Estou aqui eu, Daniel Anand. E eu, Davi Salles. Para falar do nossa próxima classe de hoje, Dani. Vai ser quem? O Ranger. E esse é o nosso primeiro episódio ao vivo estamos aqui gravando um olhando para a cara do outro meio apertado aqui nas comemorações de carnaval vamos para os nossos e-mails muito bem Davi então vamos lá para os nossos e-mails comentários novidades erros críticos e tudo mais vamos lá Hoje estamos comentando o último podcast, o podcast 12, o podcast sobre o Paladino. E vamos ler aí os comentários que os nossos ouvintes deixaram, né? A gente não vai ler todos os comentários, né? Porque a gente já tá tendo bastante comentários, né? Foram 31 comentários até o momento da gravação desses, desse, dessa leitura, né, Davi? Foi. Então, o Davi vai fazer a leitura aqui de todas as pessoas que deixaram seus comentários. A gente agradece aí a participação de todas. Pede que vocês continuem comentando. Isso aí é realmente é o combustível aqui pra gente continuar fazendo... Podcast. Então, quem foram as pessoas que deixaram lá o parabéns as contribuições? O Fernando Fagundes, Vinícius Lunguinho, o Rei Uzi, Yokai, Marcelo Dior, Max Silva, o Kender Doido, DM Rafael, Jean da Silva, Leandro Inominável, Renato de Recife, o Nerdcore, Wagner Araújo, Marcos Moratti, Dani Toste, André Augusto, Su e Nibelum. Então, valeu galera. Vamos aí pegar alguns dos comentários que a gente achou que é interessante a gente passar para todas as outras pessoas que né, não, nem sempre tem tempo de bater lá e ler os comentários, mas que vão baixar o podcast. Pode ter alguma informação relevante sobre o podcast do Paladino. O Reus comentou sobre o Paladino não cumprir muito bem aí nem o papel de defender nem o de líder. Você acha que é verdade isso aí? Tipo, que ele funciona melhor aliado a outro defender? No caso, um guerreiro, né? Porque a gente não sabe ainda como é que vai ser o, o ordem Ah, eu acho que ele funciona. Fun... Acho que ele faria o papel de defender. Assim. Não acho que ele nem. Né? Só um paladino só no só um grupo, paladino. O grupo já ele... tá. Talvez ele fosse menos eficiente em ser o defender, mas eu acho que os outros poderes de paladino às vezes compensam. Acho que não é necessário um guerreiro pra. Acho que o... O grupo, acho que, os que se Os quatro, completa, quatro né? papéis estão tá bem completo se um, um, se um dos defenders, um, defenders for o, o Paladino. É, o, se, se o, o defender... É. É. Exato. Marcelo Dior gostou da dica, né? Do nosso Eladrim Paladino como segundo defender. Bom, se você fizer aí um Eladrim Paladino, comenta como é que ficou. Passa pra gente, dá o seu feedback aí. O que, que você achou? É, eu juntando ali com o comentário do rei uso, eu acho que, claro, se o seu único defender for o paladino, eu acho melhor você não fazer ele ladrinho, né? Você fazer ele mais mante ele. É, isso tem um pouco a ver com o comentário que o Vinícius Lunguinho deu aqui, né? Ele comenta aí, faz as observações dele, da comparação né do paladino de carisma com de força, mas aí ele, ele fala o seguinte... Quem disse que um personagem precisa ter um 18 para ser efetivo? Eu digo o seguinte, o personagem não precisa ter um 18 para ser efetivo, ele precisa ter um 20. Agora... Se ele tiver um 18, ele já quebra o galho. Não, na verdade a gente está exagerando aqui, mas a gente, você tem que pensar que se você for, por exemplo, o único defender do teu grupo, né, se você não conseguir acertar as criaturas, né, se os seus poderes não entram, de fato você vai ser menos é, eficaz, como o seu papel. Isso vai impossibilitar de você jogar com aquele personagem? Não vai. Mas, claro, você vai ser menos eficiente. É, tem que ver também, mesmo D&D que é cheio de combates, muitas vezes um mestre... Dá muita ênfase para outras coisas, como XP por quest. Muitas vezes quests não precisa nem de um combate para serem completadas, né? É, se você, você... buscar o livro do, do mago ali, né? No andar de cima, por exemplo, trazer de volta para ele, porque por algum motivo ele não consegue subir a escada. Exatamente. Já ganha um XP ali. Então, nesse sentido também. Eu, acho, eu gosto, por exemplo, de fazer muita skill challenge, muitas charadas, muitas armadilhas, que um 16 de força não vai ser tão... É emocionante, assim, o personagem pode às vezes pegar um talento que aumenta sua skill, uma skill a mais treinada, que vai acabar sendo mais útil do que mais um Dividir que pode... os seus atributos. Né? Mas ele dá uma excelente dica aí de, é, pros Ralflings paladinos, né, porque lembrou a gente que ele pode, por exemplo, usar uma cimitarra e um escudo, né? e consegue fazer um D8, ainda ser high crit, embora ele só vai ter bônus de mais 2 de proficiência. É uma alternativa interessante aí para um paladino de... um Ralfling paladino o The doido deixou os comentários dele aqui, falou que finalmente entendeu direito a marca do, do Paladino mas achei engraçado que ele pediu a lista das músicas do podcast, e agora eu não to... antigamente eu botava né, a lista de músicas que tocava no podcast, aí eu parei porque dá um trabalho danado ficar escrevendo aquelas músicas porque eu vou pegando as músicas que estão aqui no meu computador e vou adicionando, e aquela música que eu tava tocando realmente é uma, uma suíte orquestrada assim, meio jazz do Super Mario, é bem engraçado. Vou até botar uma musiquinha, cortar nosso tema da leitura do Zé Eu vou botar a musiquinha do Super Mario aqui pra galera hoje. O DM Rafael falou que achou bem engraçado, né? Acho que uma coincidência interessante, que o podcast saiu justamente numa sexta-feira 13 que tem toda a ver como a gente comenta no podcast quando a ordem dos paladinos dos cavaleiros templários foram extintos, mas foi sem querer viu galera, a gente não combinou não <risos> Renato de Recife lembra a gente que faltou comentarmos um paladino, que é a Miko Miyazaki do Order of the Sea. De fato, a gente tem que sempre lembrar do Order of the Sea quando a gente for pensar nos exemplos, né? É, eu acho que o Order of the Sea tem é um exemplo de tudo clássico, né? De, de... Exatamente. Inclusive, no, no de hoje, do Ranger, a gente não lembrou de ninguém, mas não tem Ranger, né? No Order of the Sea. Hum, hum. Ah, tem o Ele Hal... é, 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 é Ranger? É, é o Halpin, né? É que fosse rogue cheio de sneak até Acho que ele deve ter nível de, é, de, ranger, nível de, nível de ranger pra mantiquinizar, porque a rogue mesmo é a... E a Hayley, né? O Demi Rafael comentou que acho que o Aragorn seria mais exemplo de paladino do que o Boromir. Né? O que você acha? É, acho que, na verdade, é um cenário bem diferente do D&D, né? aí Depende mais de que, que pontos você tá vendo de, de cada um. Eu acho mais que o Aragorn seria mais ranger mesmo, como a gente vai falar hoje. Acho que as curas dele são muito mais através do conhecimento da natureza que ele aprendeu lá.
0: De repente ele é um Ranger
1: que comprou lá o Fit Multiplayer de Paladino, alguma coisa através, nessa linha. Por lá. Um erro crítico nosso rolamos um feio aqui no, no episódio 13 de Paladinos, que foi a gente ter errado na explicação da restrição de alinhamento dos paladinos. O André Augusto né, corrigiu a gente aqui. Na verdade, os paladinos eles têm que ter o mesmo alinhamento das divindades. São só os clérigos que podem ter aquela aquela explicação que a gente fez dos paladinos, né? Então, na verdade, o seu paladino tem que sempre ter a mesma alinhamento da sua divindade. Tá? Não existe essa, essa restrição. Ele também comenta, né, do, do um feat muito bom para paladinos que é o durable, que ganha dois healing surges. De fato para quem tá né, se você fizer um paralímpico com bastante wisdom, né, fizer bastante Leon hands num é. dia, o Durable pode vir a ser algo interessante. O Nibelung, Bill, né, percebeu que a gente tava ali com um pouquinho de problema em saber qual que é a tradução? Um tempo, of death. Traduziram, Traduziram. e como sobre pena de morte. Então, só pra ficar registrado. Bom, em termos de novidade, acho que teve um, um comentário aí da, da Wizard que Pode, de repente, dar uma luz no fim do túnel para alguns dos órfãos ainda da terceira edição, né, David? É que é a vinda no Player Sandbook 3 do monge. Do monge, exatamente. Provavelmente no Player Book 3 vão vir os psionicos, vão vir os monges, né? Talvez mais alguns... mais coisas orientais, talvez. Ah. Então vai fechando. E é interessante que né, eles estão conseguindo criar, pelo menos de todas as classes que saíram no Player Sandbook 2, novas mecânicas mesmo, que estão... Fechando bem, né? Eles... Você vê que não é a mesma coisa requentada, né? Estão conseguindo criar mecânicas básicas das classes novas que realmente estão adicionando coisas ao caldeirão aí de opções do, do Dungeons Dragons 4 edição. Então vamos ver o que, que o futuro vai nos revelar aí, os, os previews do Book 3, inclusive o Monge vai ser o primeiro a ter o playtest no o Insider. Então assim que a gente tiver alguma informação do Monge, a gente passa aqui para vocês. Vamos para o Ranger, David, o Patrulheiro? Aí, tudo sobre o Espero que vocês gostem desse podcast. É, a gente fez ele ao vivo no meio do carnaval, então não ficou a melhor das gravações. Espero que vocês consigam ouvir tudinho. Depois vocês sentam a lenha lá nos comentários. Vamos falar então do Ranger, né? vamos comentar aí quais são as melhores raças, quais são as opções. Inclusive, no episódio de hoje, a gente vai aproveitar e não só falar dos dois Rangers que a gente tem no Player's Handbook, né? que é o de arco e o de duas armas, mas a gente vai aproveitar também para falar um pouco sobre o Ranger do Marshall Powers. Que é o Beastmaster, o mestre das criaturas. As bestes. Das bestas. Das bestas mesmo, que vão colocar os animais. Ah, é, então companheiro os companheiros animais, mestres é. dos animais, sei lá. Sim. Enfim, que é aquele Ranger que consegue é, usar os animais, né? Ele fica parecido com o Hunter do World of Warcraft né? que tem uma criatura que vai te auxiliar no combate tal. e é, tal. E lembra também um pouco do, do Ranger da terceira edição, né? Que tinha um companheiro animal é. e tal. É, mas primeiro vamos falar dos dados genéricos de todos os Rangers. É, o que, que os Rangers todos têm em comum? É, a primeira coisa que a gente pode afirmar é que ele é um striker. Então a gente já falou do, do Rogue, né? o ladrão, foi o nosso primeiro striker aqui no podcast 20, e estamos falando do nosso segundo striker, né? Então a gente pode também fazer esse, essa comparação, para as diferenças aí do Rogue, da estratégia de quem joga com o Rogue, do que quem joga com o, o Ranger. Né? Porque na verdade os dois têm o mesmo papel dentro do grupo, que é, enfim, tá pesando. Uhum. E também, assim como o Rogue, o Ranger também tem os seus poderes indo de uma fonte marcial. Quer dizer que eles são bons de dar porrada mesmo com suas armas, suas espadas, seus arcos. É, os bichos bons de briga, né? eles não vão utilizar poderes mágicos para fazer os seus ataques. Né? Vão usar simplesmente suas habilidades de, de luta e treinamento. Mas, já diferentemente do Rogue, os diferentes builds de, de Ranger vão determinar qual vai ser o seu atributo primário quando o Rogue você é determinado mais pelo seu é atributo secundário, o Ranger você vai escolher entre a força ou a destreza para ser o seu primário, e o Wisdom quase sempre vai ser o seu secundário. E é um pouco parecido com o que era o Paladino, né, que a gente é falou no bom, nosso bom. último podcast, então você vai ter que escolher, você podia escolher, né, se é um Paladino ou de força ou de carisma, você vai poder escolher também se é um Ranger ou de destreza ou de força. E sabedoria sempre vai ser o seu atributo secundário preferencial. Diferente também do nosso outro Striker, né, que é o Rogue você sempre vai querer ter destreza e aí você vai pensar qual, qual vai ser o secundário mais importante para você.
0: Entendi.
1: Os Rangers, eles têm um pouquinho, uma armadura um pouco melhor, né? Eles podem usar raio. E também e... eles podem usar armas melhores. Melhores melhor do que o Rogue, exato. Podem usar, eles armas pode usar ali, todas, todas as armas, claro, a não ser de violência e, e tal. De... E não podem usar é. nenhum, nenhum escudo. armadura Bom, e as, em relação à perícia, Davi? Como é que vai ser a diferença? Qual que é a diferença da gente ter um Ranger no grupo em termos de perícia? Bem, o Ranger, o patrulheiro, ele é um caçador. Ele vai ser bom identificar criaturas da natureza ou da do, subterrâneo. do subterrâneo. Ele vai ser provavelmente ter alguma ligação com esses dois ambientes, adquirir o seu conhecimento. O seu treinamento, o seu treinamento. O treinamento. Então, o Ranger precisa escolher uma entre essas duas perícias. Ou exploração ou natureza. Exatamente. E depois ele ainda pode escolher mais outras quatro perícias. Né? Bom, que a gente destaca? É, é, é assim, é, tem muito. uma lista de perícias bem grande, né? É interessante que ele. Acho que ele, além do Rogue, ele é o único que pode escolher stealth das classes básicas, pode ajudar aí em, em várias situações furtivas, né? Você pode imaginar ele como sendo o um scout do grupo também. Né? Esse, tanto o Thief quanto o Ranger podem dividir esse papel. Né? Um problema talvez do Ranger, talvez porque eles ficam aí muito ocupados na floresta ou nas suas cavernas, é que eles não possuem nenhuma skill social pra treinarem. Então não vai ser ele que vai fazer diplomacia, não é ele que vai falar, vai usar manha, lábia. É, basicamente. Blefe, na... Lábia não existe, né? É blefe ou Boy. Está neutralizado nesse né, tipo de desafios que provavelmente vai precisar ser ajudado por outro personagem. Ou se o ranger vai cantar com falhas aí no né? cultura, então se vai se preocupar um pouco com né? o ranger e o meu Em termos de... o que mais que a gente pode falar do geral do ranger, né? Hum. É, em termos de, de religião, eles vão tender assim, às as, as, as divindades da natureza, né? então pense... você pode pensar em Melora, né? que é uma das divindades, ou mesmo a Raven Queen. Uma outra divindade que a gente pode imaginar é Khorst, que é o deus da guerra, o deus das milícias. aí Pode funcionar bem também. As raças, aí a gente vai entrar mais detalhes depois, mas o que logo vem à mente são os elfos. E dessa vez, né, por separar entre elfos e ladrinhos, conseguiram ficar ainda mais especialistas nessa classe. Você olha pro elfo e já pensa no ranger, no ranger. E pensa no ranger e já pensa no, no elfo. Você não tem como Exatamente. dar errado. Então, provavelmente eles vão formarem os melhores elfos vai... Algo também que é, de todos os Rangers, é o Hunter's Quarry, e que é o seu poder mais básico aí, que o Ranger vai fazer quase todos. É, todos os Strikers têm uma maneira de fazer um dano extra, né? Os rogues que a gente já comentou, eles têm o Sneak Attack, que basicamente vai fazer mais dois dc de dano sempre que tiver aquelas condições que a gente já comentou no, no podcast do Agora, o Hunter's Quarry... Ele, ele tem a vantagem dele ser mais fácil de acontecer, né? precisa é. de poucas condições, mas ele faz menos dano Nenhuma condição basicamente, só uma ação menor você tá lá, Então você usa uma ação menor e fala, ó, você é a minha, minha caça, a minha presa Exatamente, basicamente essa criatura vai ter, vai tomar um D6 de dano a mais do Ranger O Ranger, diferentemente do Warlock não pode utilizar de diversas Hunter's Query, ele só pode ter um por vez. Então, no momento que ele troca de um para outro, aquela primeira se cancela vem ser, é, né, utiliza a segunda. E ele só pode marcar a criatura que está mais próxima dele. Realmente, se os outros tiverem a mesma distância de quadrado, você pode escolher qualquer um. um e Na verdade, esse é o grande truque do Query, né? você saber se posicionar. Por isso que o Ranger ele tem, tem tudo a ver com essa questão de mobilidade, né? assim como os outros Striker. Mas isso é particularmente bom no Ranger. Ele tem que saber se posicionar muito bem no mapa, para conseguir marcar os caras que ele realmente precisa fazer dano em cima. Exato. Por isso que ele também tem um outro poderzinho, né, que todos os rangers têm, que é o Prime shot. Eu não sei se o Gris Massa, eu acho que ele acaba perdendo os Prime shot, e troca os, os poderes, poderes dele, não. né? A gente vai comentar disso depois. depois. A gente entra em detalhe aí, então, Gris Massa. Mas, o, tanto o Ranger de duas espadas, quanto de dois arcos... Não, de dois, <risos> dois arcos. Dois arcos, mas que Só em nível zero, dois arcos. Exato. <risos> <risos> ele tem essa, essa habilidade que é bem simples, quase que mundo deve ter entendido como ela funciona. Você ganha mais um para acertar a criatura com ataques à distância que estiverem mais próximos de você do que não, ou se você, você é o mais perto. Se você é o mais perto, é, exatamente. Não tem ninguém mais perto do que aquela criatura, então você ganha mais um para acertar ela. Simples exatamente. assim. Agora, por outro lado, se você é um arqueiro, Porque geralmente se você, isso só vai funcionar para ataques de longa distância. Então, se você é um, um Ranger focado em armas de duas mãos, você vai usar menos esse poder. Mas aqui já é uma coisa que a gente já deve alertar os nossos ouvintes aí que querem jogar de, com os patrulheiros. Não é porque você se especializou com duas armas que você não vai, vai deixar de atirar com suas flechas e vice-versa. É, esteja pronto para, mesmo que você fez um arqueiro, para puxar suas espadas de vez em quando. É que nem como a gente falou do guerreiro, que às vezes, muitas, vezes, é, muitas vezes é interessante o guerreiro utilizar... De um arco, até para marcar uma criatura que pode estar dando muito dano à distância, o Ranger também, o Patrulheira, é muito bom que ele saiba utilizar tantos né? se Você bota, vai fazer de força, bota bastante na força, um tanto no e o resto, de preferência, bota na sua destreza. Até porque é, não, adianta, não adianta botar no carisma, porque você esquiva social mesmo. Todo mundo já sabe disso. É mais interessante você aumentar a sua defesa até porque vai aumentar o seu reflexo e, você tem é, mais... e Mesmo que você seja especialista em duas armas, de repente você vai encontrar oponentes que você não quer ficar em inimigo com ela. Seja porque ela tem uma aura que causa dano, alguma coisa desse tipo. E assim, não é vergonha para um ranger ficar lá atrás mandando flecha. E, uhum. pra te incentivar, você tem o um prime shot aí também, né? Pra a, te ajudar. Até que eu lembrei daquela aventura que eu joguei, o binomo que faz... Tinha vários cobozinhos, lembra? Lembro E aí o ranger ficou atacando o meu monstro soldier Se ele tivesse pegado o arco dele e derrubado o controller Lá de longe, numa boa, mesmo sendo especialista com armas O combate teria sido mil vezes mais fácil até porque ele neutralizou seu rogue completamente Exatamente, ou seja, nem, né? lembre que você tem armas à distância, não é. se esqueça disso Exato. Mesmo que você não vai poder usar seus poderes especiais, esse tipo de coisa Você vai poder fazer o velho e bom dano, entendeu? E uma hora o bicho cai, principalmente se ele for um controller ou um artillery que está atrás, uhum. porque eles têm menos pontos de vida. Muito bem, Davi Então vamos comentar aí as diversas raças, pelo menos as do básico aí, que nossos ouvintes podem usar para fazer o seu patrulheiro. Então, seguindo na ordem, a gente tem primeiro o Dragonborn. O Draconato. Ou Draconato. E ele faz um bom Ranger dele. Eu acho que ele vai fazer assim. Um, começando pelos atributos dele, que combinam a sua força, né? Pode fazer um ótimo patrulheiro de, de força. Até porque o, o de Beastmaster, método dos animais aí. Quais seriam os atributos para um Beastmaster? Ele é meio termo, você poderia fazer de arco. Mas o interessante de você ter sua criatura é que você pode utilizar ela para flanquear facilmente os monstros. Entendi. então usando a sua espada e tal, é mais interessante Sem contar que tem alguns ataques que usam armas melee Então, uhum. em geral, o Beastmaster, Beastmaster vai... ele é mais melee do que, que Ranger Exato tá, Então ele, ele gosta um pouco mais de força do que de destreza Exato Aí você pode fazer um Draconato com um Raptor Ou um Drake, né, um Sim. dinossaurinho Sim. ali e tal Então essas ideias aí que... Chama Yoshi <risos> Bom, em termos de perícia não tem muita... Muita sinergia, mas o Dragonborn Fury funciona bem, né? Que é você ganhar mais um quando você tá Blooded, uhum. pra acertar, isso funciona legal. E o Dragon Breath, é sempre uma mão na roda, aí e... nunca vai mal. Os anões já não contribuem tanto para ser bons Rangers, né? Quando a gente fala em Rangers, a gente pensa em mobilidade. E o anão tem uma restrição que é exatamente o movimento dele, né? Que é menor. Então, Mas claro, o seu bônus de sabedoria aí ajuda, né? Então ajuda um pouco, que é um atributo secundário você pode fazer um range das profundezas interessante, né, que ele também ganha dois de Dungeoneering, né, de exploração É, um personagem interessante provavelmente vai ser, né, mas se a gente maximizar a potência, dano e combos, e, e, e do seu range manticinizações totais dano. não é a melhor você opção, é, né? cara. Mas, mas claro, eu acho que os anões teriam um range bem interessante, né, porque o mas quando eu vejo um anão, eu sempre penso em anão guerreando nas profundezas, pra mim os anões são Criaturas que estão em tempo todo em guerra Contra orcs, contra criaturas, contra poderes Então, no entanto, eu acho que é bastante requisitado seu serviço, Seus serviços, todos os seus clãs É, então, ou seja, dá pra fazer um, um patrulheiro anão, mas não é, é... Se você quiser fazer um personagem meio diferente, assim você Quer explorar uma, uma alternativa É, ele, ele não tem penalidade, vai ser muito bom Bom, então, como você comentou no começo lá, né, os, os elfos se dividiram os elfos da terceira edição e das edições anteriores separaram em eladrins e elfos. E os eladrins, apesar de ter perdido as características naturebas deles, eles vão continuar sendo bons rangers. E se nesse mais dois de destreza vai ajudar um, um ranger de ar. Bom, e ele tem o um Face né, que tem tudo a ver com mobilidade. com mobilidade, né. Então é aquele teleporte que vai te botar no lugar apropriado. Ainda mais se você, como tem bônus de destreza, estiver fazendo um, um ranger mais de destreza, né, de, de... Com baixa distância. Uma outra vantagem também dos Eladrins é que como eles podem ter uma perícia a mais, você pode contrabalancear um pouco aquela limitação que você tem do... da restrição de perícias sociais, né? É. Então se você tem tipo de jogador que gosta de fazer interações sociais, pense num Eladrin. Você vai poder colher uma perícia social. Agora os Elfos, sabe? Os Elfos são os caras. Os caras. O melhor Ranger. Eles... Talvez só não sejam os melhores rangers de duas armas, mas definitivamente são os melhores rangers de, é. de longo alcance. É mesmo de duas armas assim, né? Porque, como a gente falou, ele sempre vai acabar utilizando, utilizando um pouco, um pouco do dois, dois ele nunca vai tentar se limitar um só golpe. Então eu acho que ranger em geral, patrulheiros, no geral, elfo é o bicho. É o bicho. Bom, pra começar, por causa do speed deles, né? O deslocamento deles Exato. de sete quadrados é igual à mobilidade. Você vai é encontrar que ele tem um Wild Step lá, que anda pelos terrenos, por de Wild... espaço e tal. E ele chega onde nenhum outro cara do grupo vai chegar. Exato. E aí, mais dois de destreza, mais dois de sabedoria, que um Ranger precisa. As, as perícias deles dão uma sinergia legal, né? Que eles vão dar mais dois ainda de Nature, e mais dois de Perception. Você também tá pensando naquela figura do Scout, né, do, do batedor que está indo lá na frente esse bônus vai ser um bônus útil e o bônus, além do Yosef, a gente tem um excelente poder de encontro é, o Elven Appearance porque o Striker precisa fazer dano, precisa acertar se não acertar não faz dano, não adianta nada você rolar um d aquela, aquela daily que joga 46 é. dados se você erra é, sim, sim. exatamente, e aí o Elven Appearance né, tomou uma roda exatamente, para acertar, aumentar suas chances de acerto aí com seus seus ataques especiais. E sem falar, claro, em termos de, 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 de ambientação, você assim, pensa muito naquele cara que sempre viveu na floresta. É o Ranger clássico, é o, é o elfo da floresta. Né? É o Lego. É bem nessa linha. Bom, o meio elfo se deu muito bem no último podcast, ele foi um excelente paladinho hum. E Ranger? O Ranger acho que vai se dar bem, Eu não sei, ele não, não puxou os seus primos elfos, não né? mais. O lado do seu primo é ladrinho, que deu uma saidinha com o anão. <risos> Exatamente, porque mais dois de mais dois de Carisma, então, o elfo. Tem e, muito pouca sinergia mesmo. E ganha mais dois de diplomacia aí também, que vai ajudar naqueles casos, mas claro, nunca então, vai ser um personagem que vai estar lá para rolar diplomacia, sem assim, É, o meio elfo, de fato, eu não sei como que. Imagina que o Tannis do Dragonlance tenha sido um Ranger, por isso que ele apanha tanto na, na, nas crônicas, né? Porque <risos> é, realmente ele não é, ganha os melhores bônus. É. E é, ele, o meio elfo Realmente, apesar de ser Filho de elfo Não puxou pro pai, não puxou pai, é. pro pai é, não, não. Acho que não puxou nem pro ser o, do humano Que a gente vai falar depois Porque é, o é, humano mas... manda bem todas as é, partes é. é aquela mesma coisa que assim. sempre É claro, que você sempre pode tentar fazer aquele lado Meio multiclass, lado, meio elfo Mas ainda assim vai ter sérias restrições Pra jogar com um ranger Então dificilmente você vai ver Rangers meio elfos, aí patrulheiros meio elfos nas, nas mesas do pessoal o baixinho invocado e o Ralph Ralph parece bem bacana hein? tem mais dois de destreza né que é útil para o é muito mais dois que... é de é isso vai ajudar muito mas também atrapalhar também tem essa que é uma das exato. vantagens da quarta edição a gente não tem penalidade né assim porque mesmo quando você ganha um bônus que não te ajuda pelo menos não te atrapalha isso é, é bom bom eles assim como a gente comentou um pouco em relação aos guerreiros eles têm essa penalidade de ser pequeno e, portanto, não fazer tanto dano, né? As armas acabam fazendo um pouco menos de dano. Não é um negócio que vai ser muito crítico, é, mas, como... mas colabora. É, ele pode pegar uns rapieres e. Né? Acho que ele usa um rapieras, pegar o fit, sim. sim. E o Hawkling tem aquela habilidade bem especial de Hawkling, que é o Nimble Reaction, E ajuda ele a alcançar os lugares mais distantes aí, tomando atitude mais, mas conseguindo se safar dele. É, eu acho, que, eu acho que é mais interessante, se você é um Hawking de longo alcance, que é o que provavelmente você vai fazer de destreza, nem adianta tanto esse Nimble reaction comparado com se você fosse fazer um, um cara mais de combate de corpo a corpo, né? Então, apesar de ser uma boa vantagem, não é uma vantagem que comba tão bem com os atributos que ele te dá. E você tem o Second Chance, claro, que sempre te ajuda a não tomar os críticos, te aumenta um pouco a sua sobrevivência uhum. na mesa, mas que pro Ranger não é particularmente bom, é bom como seria bom para qualquer outra classe depois que a gente falou do Ralph em Rogue, não tem pra ninguém o Ralph mais. Pô, e o humano, Davi? O humano é bom de qualquer jeito, né? Mas é sempre bom. Ele ganha mais dois na habilidade que ele quiser, aí, então você faz um ou outro. Você pode tanto botar na destreza, na força. Como ou então, quiser. tem aquela coisa pra conservação bastante fala, gente, tem coisa pequena, quase uma misturinha de dois, né? Exato. Então, pode ser interessante. Aí, as defesas dele turbinam, mas pro Ranger, né, a ideia é você não estar tá tendo que usar muito as suas defesas. Ele tem o, a grande vantagem de ter um poder sem limite a mais, já que todos eles funcionam muito bem para o patrulheiro. Exatamente. Tem um pitzinho a mais, que ajuda, e a sua skill também a mais. Como a gente falou, não vai. Não vai ajudar ele. Ladrinha, é, é, vai vai suprir a necessidade, já que o humano só pega uma skill de classe. Então, não vai ajudar. Ele vai continuar sendo aquele. Bicho da floresta, jacuzão, que não sabe falar com as pessoas. No entanto, ele vai bater bem. E o Tiplin? O que você acha do Tiplin? O Tiplin, só se a gente fizer um combo Ranger de Bluff. Não, mas o Ranger Bluff, cara, Ranger não rola social, né? você tá confundindo. Né? Não, mas é um combo. Você pega gasto fit pra treinar Bluff. <risos> aí você põe bastante. No carisma. No carisma. <risos> e joga uma sessão só, morre lá e depois faz um outro personagem melhor. Porque. Mas eu acho que tem um. Um nicho. Um nicho interessante para o Tipping. Diferente, né? eu não acredito que seja no Blood, mas na <risos> Stealth do Tipping. Boa, boa, boa Davi. Melhor, na Stealth o, é melhor. O Ranger vai ter uma destreza relativamente boa e alta. Já tem treinando, né? É, tá na lista tá de treinado, perícia, nas, então, É bacana. as habilidades dele, né? O Blood, hunt É bom que, como é um, um patrulheiro Tipping vai ser meio boca, pelo menos se ele não fizer nada, ele pode se esconder no final da luta. Não, se esconder também é bastante importante <risos> para ele ganhar combate Advantage, que nem a gente falou do WoW, né? É,
0: Pode a diferença ter... é que ele
1: com de Advantage, whatever, porque ele não vai fazer sneak attack, nada disso. Não, mas vai ter mais dois pra acertar. <risos> é. Tá, tudo bem. E ali o Ranger tem os poderes também com mobilidade, que você e tal, que faz fazer aquele combo que sempre consigo. É, o Bloodhunt até que funciona bem o pro... O Bloodhunt é uma beleza e o Infernal Wrath aí, né? Se eu cair o prônico vai ser muito alto, mas bom talvez né mas soma um daninho ali no Ela é meio tipo ralfinho assim eu acho tipo. dá para fazer não é tão ruim não é que nem o anão por exemplo o anão fica particularmente ou que nem o meuel e com particularmente complexo assim. mas também não é uma, uma das melhores opções você Vai enfrentar algumas restrições por jogar de ti tipo. mais alguma raça que é interessante que a gente lembra que não seja do básico mas... tem warforged aí né Sim também bem é interessante, eu acho que é, para cheiros né, Ele isso vai funcionar, funcionar bem né?
0: também. Vai ser bem,
1: bem bacana Eu passados que vão sair no Pearl 2 Tem um golaia Tem, tem um de É, então se você tiver que Se tiver, assim, tiver que fazer um personagem rapidão assim, Faz aí um patrulheiro Pense, é o humano, seja feliz Então, vamos lá, vamos pensar que a gente tem três opções hoje de fazer patrulheiros diferentes, né? Você tem três, três combos aí, três builds. Você pode fazer tanto um focado em duas armas, Drisks, style total, né? Então, duas capieiras, duas cimitarras, uma em cada mão, patiando seus oponentes. Ou aquele cara que é o Hank do Caverna do Dragão, o cara lá com a espada, não... Um arco. É. é bom que ele nem espada tem, né? Só ele um nem arco. tem espada, exatamente. Só o arco lá atrás. Esse daí é típico de personagem com jogador cagão. Sabe aquele jogador que morre de medo de ir pro melee pra apanhar? Então, dá um arco na mão dele e vai ficar lá atrás mandando flechinha E funciona, na quarta edição isso aí pode funcionar. Só que claro, no dia que ele tiver a, pegar a espada lá pra salvar o grupo, vai ser total party kill. E por fim, o Beastmaster, que é a opção onde você vai ficar no meio termo aí desses dois, focando de repente um pouco mais pro melee. Vai depender um pouco também do seu bicho, né? É, eu acho que o interessante do Beastmaster é que ele cria uma estratégia nova e um pouco mais complexa. Pra... Até porque você vai estar tá manipulando ali, né, duas miniaturas no combate, tem a questão, né, que é o animal, que animal você vai pegar. Então, acho que para jogador experiente que achou meio bobinho o Ranger só ficar lá atrás mandando flechinha ou... Quiser explorar um é, pouco mais esse lado aí do, né? você quer ser um striker e tal, mas você quer um pouco mais de complexidade aí, Exato. o teu jogo, pense no, no Beastmaster Então vamos fazer aquela análise rápida para quem quer montar o seu patrulheiro de primeiro nível. Então vamos passar rapidamente as opções para que vocês, né, para ajudar vocês aí na escolha dos seus poderes. Vamos pensar primeiro nos poderes sem limite. Qual é o primeiro poder aí da lista, Davi? É o Careful Attack, que é o ataque cauteloso. cauteloso é, que é, o, é, o, é, é o Sure Strike do Ranger. Exatamente. exatamente. Só pode ser usado com armas à distância. Né? É a única diferença que tem. De resto, é igualzinho. Você faz o ataque com mais dois pra acertar e não faz né, só com o seu bônus de dano do, do acredito Ou seja, esse poder quando você vai querer usar, principalmente contra Soldiers, né? Depois que... soldiers. qualquer criatura que tiver um AC, né? um a classe de armadura alta, ou você tem penalidades por algum motivo, né? de repente a criatura tem algum cover e tal. Você não vai ganhar o seu bônus, o seu modificador né? no, no dano, mas se ele, for sua, né? se ele for sua presa, você vai conseguir fazer um daninho razoável aí, né? e garante para você acerta, porque é aquela história: se errar, não faz dano nenhum.
0: Exato.
1: Depois a gente tem o Hittenman, que é um ataque que eu acho que é fundamental para todo ranger de força, todo range de, de combate corpo a corpo, ele tem que ter esse written run que é você poder fazer um ataque e se movimentar sem levar ataque de oportunidade. Esse movimento é um movimento. É um movimento. Então você faz um ataque em melee e você pode se mover e o primeiro quadrado que você sai, que é o que te dá o ataque de oportunidade, não conta para ataque de oportunidade. Então é lindo, ainda mais se você é elf, você tem lá sete de o movimento, o cara nem te alcança. alcança, ele vai ter que fazer um charge, não, tipo, não que o charge não aumenta o movimento. Não, mas você pode andar e depois fazer o um charge, né? Isso, então, mas, enfim, já dificulta um pouco a vida do cara. Sim, até porque, né, se você também é só se ele estiver sozinho, senão o cara vai tomar um de com oportunidade nesse processo aí. Exato, exatamente. Então, se você for elfo ainda, e tiver terreno difícil no caminho, de repente o cara nem te alcança mesmo, né, com o um Heater E tem é aquela história, você assim, pode bater, se ele atrás do, do guerreiro, Várias estratégias que você pode fazer com o Hitman. E depois a gente tem o um Nimble Strike, que é um ataque né, para você usar com o seu stealth tá, para conseguir ganhar um consumo e fazer um ataque com Combat Advantage. Ele basicamente é um ataque que você dá um Shift antes ou depois dele. E aí, um ataque básico que faz isso né? um ataque básico que deixa você dar um Shift. Isso, Nossa, qual, qual que é a utilidade? É parecida com aquele poder at-will né, sem limite do road. É né, você ficar mocosado atrás de uma parede e na tua vez você pode fazer um shift e dar um tiro, né? De repente ganhando o combat at com isso, porque se você estava escondido com furtividade, você vai pegar o seu inimigo de surpresa, então ele vai ter uma penalidade, ele vai te dar a vantagem no combate, você vai ganhar mais dois para acertar e depois você usa o seu move para voltar onde você está escondido, e fazer um teste de stealth que você faz durante o movimento. Então, é. se você tiver um cover, você consegue ganhar combat advantage quase toda a rodada, mas ao contrário do careful attack, você não tem nenhuma penalidade no dano. Você vai fazer o seu dano normal, somando o seu modificador de destreza no dano. Outra situação que provavelmente deve ser a mais usada até, é quando um monstro chega do seu lado, você fez um build e ignorou força praticamente, só deixou com renda, é uma ótima opção, mas dá um chip pra trás, atira, depois dá um. Alto, e de lá, depois corre pra, pra longe, exato. É, é outra utilidade desse poder, né? você sempre, mesmo que você acabe no melee, você ainda consiga ter uma chance de ir pra longe e você fazer um ataque sem levar um ataque de oportunidade, né? Porque é. se o cara tá adjacente, você tenta fazer um ataque de longo alcance e você ganha um ataque de oportunidade. Recebe, né? Toma na e o arroz com feijão aí do, do Ranger? Que é o que quase todos os grandes pegam, né? Que é o ataque com duas armas. No caso de arco, não usa dois arcos. Isso, e... é um arco só, mas duas flechas. Né? Um é o ataque duplo, twin Strike. Manda é uma flecha depois manda outra logo em seguida. Então, se o primeiro ataque não matar o bicho, torce que o segundo vai. Exato. Então, qual que, qual que é o grande lance? Ah, é. Falando em ataque duplo, é importante lembrar que, assim como quase tudo que dá dano a mais. Você só pode utilizar o dano do seu Hunter's Square, tá preso uma vez. Uma vez, por rodado. Rodada, rodada. Agora o terceiro e último build de patrulheiro que saiu agora no Marshall Power é o Beastmaster, mestre dos animais. É, ele não tem aquela opção de Prime Shot, né? então ele não vai ganhar mais um para acertar se ele for a criatura mais próxima, se, né? se ele for mais próximo do oponente que resolve atacar. Mas ele ganha um companheiro animal. Você pode inventar, na verdade, seu companheiro animal do jeito que você quiser. Só que ele tem que cair numa das categorias pré-existentes uh, listadas no Marshall Paul. Né? Esses tipos de animais hoje são. E pense neles como categorias mesmo de animal. Né? Não precisa ser exatamente aquele animal. Então, por exemplo, uma das categorias são os gatos. Mas são todos os felinos. Né? Então pode ser uma pantera, pode ser um tigre, pode ser um leão. Só não pode ser um gato doméstico. Porque aí vai... ninguém vai levar você a sério. Mas então quais são as categorias ali? A gente tem os lobos, temos os gatos, como você falou, temos os ursos, temos os javalis, os lagartos, e aí vai vir jacaré, rap, e tipo Os raptors, e aí vão ser drakes, dinossauros e tal Serpentes aí, vai cobras e aranhas. É, e aranhas pensem em aranhas gigantes, certo? É, aranhas gigantes, nada de. Aranhas, aranhas de DD, é, exato. Vai ter uma tarântula normal. Não, é uma tarântula, tarântula Hilde. Exato. E aí a diferença entre eles está um pouco no, no bônus para acertar. Alguns vão acertar mais e outros vão acertar menos, assim, vai ter menos bônus. Mas pra compensar isso, esses que geralmente tem menos pontos, te você tá fazendo mais dano. Eu tentei fazer um cálculo né, bem na média, assim, no geral, é bem, acaba caindo na mesa. É equilibrado de uma é maneira equilibrado. geral. É. Então, tanto, mesmo que eu queira fazer uma, uma sei lá, eu tenho uma jiboia gigante, ou que eu tenha uma aranha ou uma pantera, vai estar mais ou menos igual em termos de estatística de jogo. É, de dano e tal, né? É. Eu tenho. aí se você for mais sortudo, o acerta mais. Uma outra coisa que a gente tem que considerar é que a marca do, do, do patuleiro ela muda né um pouco quando você tem um companheiro animal. Porque o, a sua marca não precisa ser necessariamente a criatura mais próxima de você. Pode ser a criatura mais próxima também do seu companheiro animal. Então essa, essa feature melhora um pouco aí. Né? Fica um pouco mais fácil de você escolher a sua criatura que vai receber mais dano naquela rodada. Outra coisa importante é lembrar que seu companheiro animal é, é considerado um aliado para todos os efeitos. Então aqueles poderes diários de clérigo que dão bônus ou hit points para todo mundo e coisas desse tipo, vão valer também para o seu companheiro animal. Né? Ele, ele pode receber hit points, pontos de vida temporário, é, todo tipo de bônus e tal. A única coisa que é um pouco diferente neles é são o jeito que funcionam os pulsos de curso. Cada animal tem dois pulsos de cura por dia, né? Não, dois pulsos de cura. Eles, podem, eles gastam normalmente esses pulsos de cura, mas além disso, o Ranger pode gastar dos seus pulsos de cura para beneficiar o seu companheiro animal. Então, quando o clérigo dá uma cura no seu animal, você pode gastar o seu pulso de cura ao invés do seu animal, tá? ele já
0: tem perdido. Exato.
1: Então, se você entrar lá no Marshall Powers, ele vai ter toda a lista dos diversos monstros para você, né? Então, a gente não vai ler um por um, que vai ser muito chato, mas vamos pegar um para ser o nosso o nosso exemplo aqui. Vamos usar o lobo como referência. Então, imagina né? que é bem bem tradicional. É né? aquele patrulheiro que foi lá, morou na floresta um tempão, papapá, ficou amigo de um lobo. Então, além de ter, lá, ele tem uma ficha completa com os atributos. Ele tem 7 quadrados de speed, que é um diferencial. E você vai reparar que quase todos os atributos dele, assim como os seus. Né, eles são modificados por nível. Então a cada nível seu, de patrulheiro que você sobe, ele vai ficando com defesas melhores, com bônus de ataque melhor. Como é que seria um, um lobo de primeiro nível? David? Ele teria defesas um pouco baixas, né? Seria C 14, 15. Portitude mas... é, 13, reflexo 13 e Will 14. Ah, até que não é tão baixo, só o Aceito é um pouco baixo, mas não o aceito é um pouco baixo. Tem uns talentos ali depois, que melhoram isso, é um ele teria 14 pontos de vida, não, 22 pontos de vida. Que é. provavelmente é um pouco mais do que o mago do grupo, mas não é tanto quanto o próprio Ranger, né? Ele teria um ataque bônus de 5, mais 5 pra setar, que também não é assim excepcional, não. mas enfim, não é tão ruim assim. É, geralmente eles vão atacar contra C, então isso é visivelmente inferior né? é fácil, a classe de um ataque contra você. C Exato Ele faz um D8 de dano Como dano básico, né? É. Tipo, ele vai dar uma mordida lá então vai dar um D8 mais modificador de força que no caso é mais 2 do no nosso lobo e... mas o lobo ele tem um poder especial que é bem bacana É Basicamente quando ele está em combat advantage ele dá um dano extra a mais ele faz o modificador de sabedoria do lobo que no primeiro nível é, mais dois. Ou seja, se você pegou e flanqueou uma criatura com o seu lobo, o seu lobo vai fazer 1d8 um mais 4 de dano, ao invés de 1d8 um mais 2. E em vez de rolar com mais 5, para ganhar mais 2 de combate de vento e tal. Não é assim é excepcional, mas já é algo que dá um saborzinho para pro seu, pro seu lobo. Por exemplo, vamos pegar um outro poder especial de um outro bicho aqui, só para dar uma referência. É, vamos pegar um outro, por exemplo, a cobra. Ela dá um bônus no ataque de oportunidade igual ao seu modificador de força. Então a cobra é um pouquinho melhor para ataques de oportunidade, né? Aqueles monstros que querem sair assim de perto, acaba ajudando. E os lagartos? Os lagartos eles ganham mais dois para acertar quando estão fazendo ataques de oportunidade. Ou seja, para flanquear eu acho que esse daí é um dos melhores, né? Se você quer que o seu animal fique mais como um tanque, enquanto você ficar lá atrás atirando, o líder é bem interessante. É bem interessante, né? Porque se o monstro tentar sair do seu companheiro animal para vir atrás de você, ele vai é ter que algumas que... dificuldades. Uma outra coisa bacana é você contar a história do seu companheiro animal, né? É, porque é um negócio bacana, isso é uma coisa que, que é legal de fazer na terceira edição. que você pode reaproveitar agora. Tipo, da onde que veio esse bicho? Qual é a sua história? Por que, que vocês ficaram tão próximos? É, então, tentar explicar essa história vai dar uma profundidade maior e você não, e, né, faz com que você tenha uma ligação com esse bicho. Não é simplesmente o teu cachorro que vai lá morrer por mim. Pense nisso se você estiver fazendo esse build aqui. Agora, eu acho interessante como é que funciona o combate com a criatura. Ele é um tanto diferente. Você tem que dar comandos para que ela faça as coisas que você quer que ela faça. Isso. Então... Lembre-se que seu companheiro animal, apesar de ser um, uma criatura né, ligada a você e tal, ela não é super inteligente. Ela continua sendo um bicho. Né? Ela não é um bicho inteligente como seres humanos Ela tem aquela inteligência restrita. Então ela vai estar tá limitada a algum tipo de ações padronizadas. Então a ação mais. Você provavelmente vai mandar mais o seu animal fazer é atacar um monstro. Para mandar atacar, você gasta uma ação básica sua, uma standard app. Então, basicamente você deixa de atacar para deixar. para mandar o seu animal atacar. Outra também que você vai usar bastante é de movimento você manda o seu animal se movimentar. Quando você manda o seu animal se movimentar, você também pode se movimentar. Então, a sua ação de movimento pode ser junto com o seu animal. Ou seja, sempre que você se movimenta, o seu bicho se movimenta é. também, basicamente. É, basicamente. Mas, quando você ataca, o seu bicho não ataca, e vice-versa. Só então, um de vocês vai poder atacar por rodada? Quando você faz uma defesa total, é. É, basicamente funciona igual. Mas, caso vocês dois estejam próximos um do outro, vocês turbinam a defesa de vocês, em vez do ponto ser mais dois para todas as defesas, é mais três. Sempre que a sua criatura ganhar um ataque de oportunidade, puder fazer um ataque de oportunidade, você pode, você fazer o ataque no lugar dela. Né? Então, se vocês estão um do lado do outro e a criatura provocou um ataque de oportunidade à sua criatura por qualquer motivo que seja, você pode, em vez dela, atacar a criatura, você atacar a criatura. E aí ele fala um pouco sobre as outras ações basicamente é caso você queira que a criatura faça alguma coisa além dessas ações básicas você vai é, gastar a mesma ação que você gastaria para fazer aquilo então se quer que ela pegue um objeto que seria uma ação menor para pegar você precisa dar um comando para gastar uma ação menor sua a outra coisa que é interessante comentar também é quando você cai no combate sua criatura fica viva ela vai, ela vai agir de maneira independente, digamos assim, né? Você não vai poder dar os comandos para sua criatura. Então o que vai acontecer é o seguinte, ela pode continuar fazendo as ações normalmente, né? Se for, ou seja, você pode continuar escolhendo o que ela vai fazer, você vai atacar, você vai se mover. Só que até uma restrição. Sempre que ela for se mover, ela tem que se mover na direção do seu corpo, se ele estiver lá. Aquela coisa do, do, do animal querer proteger o seu seu dono, o seu pai. Mas se você, por exemplo, caiu lá atrás e ela está lutando contra uma, um oponente, ela pode continuar lutando com aquele oponente fazendo ataques, até, enfim, querer ir na sua direção uma hum. vez que a criatura está adjacente a você, aí ela pode atacar à vontade e tal é, Como é que, a, como a gente já falou, cada criatura tem dois healing surges. Como é que ela se cura, né? A, ela pode, Quando você usa um second wind... Você usa uma ação padrão é? para fazer um retomar o fôlego? Você, ela também pode fazer. Ela também pode fazer, ou seja, geralmente você vai fazer, a menos que ela não tenha perdido nenhum hit point. Exato, gastar um feeling surge a toa. Exato. Se você tiver adjacente a sua criatura, você pode gastar uma, fazer uma minor action e usar um dos seus feeling surge pra curar a eu tua também. criatura. Bom, oh, e por fim, todos os rangers, escolhem esse build, né, de, de ter um companheiro animal, aprendem um ritual, que é de trazer o seu companheiro animal de volta, ressuscitar é, o seu animal. Vai cedo ou mais tarde, provavelmente ele vai virar. Seu lobinho com 23 de points, se você ficar mandando ele lá pro, pra Muvuca, ele não vai sobreviver para sempre. O que, que é que é com esse ritual? Ele custa 50 peças de ouro. É, então se você for um matador de companheiros, <risos> se separe uma grana. Bom, então vamos para os nossos poderes aí. A gente, né, na verdade a gente já tinha falado dos poderes sem limite básicos, a gente fez essa mega discussão profunda aí do ranger, né, do patrulheiro com o companheiro animal, exatamente para chegar nos poderes sem limites novos, que você dá a opção desses dois para o seu ranger. Repare que esses dois, não necessariamente você vai querer ter os dois, se você for um ranger com um Beastmaster, né, de repente você pode ter um Twin Strike e um desses dois... Por aí vai, né? Você vai poder combinar isso do jeito que você quiser. Quais que são os poderes ali? É porque você vê o primeiro, o Circuit Strike, basicamente quase que funciona muito como aquele que você O falou, Hit and Run, o Nimble, o, o Nimble Strike. porque a única diferença é que quem vai dar um, um movimento, pode dar um Shift antes ou depois do ataque, vai ser a sua vista É, perceba que a sua vista, ela vai instalar mais ou menos, para te dar Combat Advantage, né? É, a, un, a única desvantagem, claro, é que esse, como eu falei, falou antes, o Beastmaster é mais um ranger de força, então esse daí, diferente do New Strike, usa uma melee weapon, somente,
0: não, não pode
1: ser a distância, e usa força para acertar e faz um dano da arma. E faz um monte de, poder de E tem o um... segundo, né, que é o Predator Strike, que na verdade é o arroz com feijão, do cara que quer fazer um patrulheiro de um companheiro animal, né, que você ataca uma criatura adjacente a você, só que você usa o bônus do ataque da, da sua criatura. É quem faz o ataque é a criatura. É, quem faz, a criatura é o ataque, quem, né? quem faz o ataque é a criatura, mas ela tem que estar adjacente a você. É, ela faz o, o dano 1B, né? um, um esse B é o dano da criatura, mais a força da criatura e mais o seu modificador de sabedoria. Isso, então perceba que é o, é o modificador da força da criatura e o modificador de sabedoria do patrulheiro. Exato. Então vamos lá para os poderes por encontro. Os poderes por encontro também são divididos aí naqueles que vão funcionar ou em melee, ou em longa distância, ou os que são opcionais. Né? Você pode funcionar ele tanto de curto alcance quanto de longa distância. O primeiro é o ataque do Wolverine, selvagem. Os homens são, às vezes são meio... meio cômicos aí. Sim. Mas qual que é a ideia desse poder? Basicamente é você fazer um ataque contra todos os inimigos que estão ao seu redor. Então você faz um ataque, burst 1, então você ataca todos os inimigos que estão ao seu redor fazer uma análise aqui, estratégica, dentro do combate É um poder que a primeiro momento você acha que é mó legal você muito bom, acha, nossa, oito um inimigos comum, Mas, um, você tem que pular no meio dos monstros, sendo né, do Ranger Você não tem defesa alta, você não tem montanha de HP Então você vai estar tá meio se matando É, não é não, a sua estratégia não é pular no meio dos monstros é, não, é, Ou pelo menos não deveria Não deveria ser tanto. Então, antes de você achar esse golpe maravilhoso pense no contexto completo da batalha. Né? É, onde que ele deveria ser particularmente interessante? Você tá num, num lugar fechado, cheio de minions, aí essa coisa começa a ficar melhor. Agora se você tem, entendeu, um elite e dois soldiers ali, cara, se você for fazer isso você vai morrer. Aliás, o é um negócio é reparar nas suas mesas, entendeu? tirando os defenders, costumam morrer mais porque eles estão lá para apanhar. Os Strikers que resolvem ser solitários são aqueles caras que quase sempre vão morrer numa mesa de partição. Bom, depois nós temos o Evasive Strike. Basicamente ele é um, um Limbo Strike Turbinado. Né? Ele é um Limbo Strike que você consegue se movimentar, fazer Shift mais de um, faz um mais seu modificador de whisky. e Claro, você pode fazer e faz o dano de encontro que é duas vezes, né? Em vez de fazer de uma vez só. Funciona tem... de perto e longe, eu acho que é um, um poder de encontro é. bem sólido. Até né? porque o Ringo hum. Strike só funciona para armas de distância, talvez você sim. não tenha pegado o Hit and Run, talvez pegar o Fox e... Não, o Educed Strike vai ser a sua ah, alternativa. Sim. E aí tem o Fox Canning, seria a audácia hum. da raposa, ou a perspicácia da raposa, a inteligência hum. da raposa, ok, Você pegar. É um, é um ataque interessante. Um porque ele é. Diferente, você não vai gastar uma ação nele, você vai usar uma reação. uma reação. Então vai ser no turno de um inimigo seu. Mas quando o inimigo for lá e fizer um ataque melee contra você, você pode dar um shift e depois vai fazer um ataque. Ou mesmo que, um que for melee, de repente dar um shift, você, pode, shift, ganhar um você pode ganhar um posicionamento melhor. E basicamente você faz o... o... É, você, você vai, vai fazer, fazer um, um ataque, ataque, mas básico, vai, ganhar. Você vai ganhar o bônus da sua sabedoria para acertar. E bom para acertar é sempre melhor. Né? Então é o toma aí, vem me bater, vai tomar nas forças. Perceba que ele é uma reação, ele não é uma interrupção. O que isso significa? Significa que você vai apanhar primeiro para depois mover para longe e contra-atacar. É diferente de alguns outros poderes, que são interrupções, que você faria antes. Então, ou seja, isso não impede que você seja acertado, mas pelo menos você tem o gostinho da vingança. Aí a gente tem o ataque das duas presas, né? o Two-Fanged Strike, que basicamente é o ataque com duas armas É um, o é. então, Uma vez por enquanto, você faz um ataque lá com suas duas armas e faz um pouco mais de tempo. Então não tem lá muito, muito segredo. Agora a gente tem várias opções novas do Martial Powers também. Uma delas, por exemplo, é o Enclosed Prey, que você vai mandar o seu companheiro animal ser particularmente víciosos. Tem que ser um ataque contra a criatura que é a sua presa, designada. É, você e, a sua, e o seu animal vão fazer um Shift 2, que provavelmente vão conseguir... Posicionar vocês da e melhor tal. maneira possível. E, e você vai fazer um dano grandinho. Só que caso você tenha um animal, eu posso até chamar de animais leves aqui, que são animais mais ágeis e tal... Você, além do dano, do dano normal, que vai ser 2W mais sua força, você também vai somar o seu bônus de sabedoria. Exato. Além disso, a gente tem o Hunting Partner Strike, que é mais de melee. E esse aí vai funcionar para qualquer tipo de Ranger. É um, é um ataque de força. E além de fazer o 2W mais força padrão, se você estiver flanqueando, você soma seu Weasel. É simples e eficiente. Principalmente tem... se você tiver a vantagem de ter companheiro animal é que com frequência você está flanqueando o seu oponente. E tem o, agora já não mais nessa área de de Rangers
0: com animais,
1: o Offhand Strike, que é um ataque bem interessante. É... é uma minor action, é, é minor difícil tem ataques é que são é minor action. É o grande lance dele. Você basicamente vai fazer um ataque com a sua offhand exato que vai, vai ser um ataque bom, porque vai somar a, su a sua força Enquanto não é um dado, mas a sua força ele tem que ser a arma que esteja na sua, esteja na sua off hand Ou seja, naquela rodada você pode fazer um, um at wheel padrão De repente um até strike. atacar com as duas armas e Depois usar é. mais um ataque com a sua off hand strike Só que você só vai fazer isso uma vez por enquanto Depois uma, a gente tem uma opção boa para os rangers que gostam de armas de longo alcance Que é o voleio rápido Que é você atacar até duas criaturas e o barato é que, se você focar em uma criatura só, você ganha mais dois no dano. E se você tentar acertar duas criaturas diferentes, você tem menos dois para acertar. É um pouco complicado, mas, ao contrário dos ataques normais, você soma a sua destreza no dano também. Meio, parece meio fraco esse ataque ainda. Qual que é a grande vantagem? Emocionante, não. É, o bom é que você consegue acertar duas. Então, se for uma criatura só, até que é interessante, né? Porque você acerta duas vezes uma criatura e soma mais dois no dano, acho que duas vezes, certo? um dado, mais destreza, mais dois, com dois ataques. Agora duas criaturas vai ser meio, meio, meio besta. Bem, depois você tem, você tem um Singular Shot, que é bacana. O que você vai fazer? Você vai fazer dois dados com a sua arma, então vai fazer como, quase como se tivesse sentado duas vezes, então você vai somar um bônus de vocês uma vez. Mas se nenhuma criatura tiver adjacente você acertou, você soma, a sua, sabedoria. Você soma a sua sabedoria. Ou seja, para pegar aquele cara que ficou sozinho. É ficou sozinho singular, lá, a chega cara lá cara e singular, singular shot nele. Quem mandou se separar. E por fim, a gente tem o Synchronized Strike, que é o ataque que você vai fazer junto com a sua seu companheiro animal. Né? Então, primeiro a sua criatura vai atacar, e vai fazer dano, e se ela acertar, não, independente dela acertar, você faz um ataque, e aí o bacana é que você faz contra reflexos. Você não faz contra a C. E, além disso, se for uma das criaturas pesadas, aí que né? o Davi chamou as outras de criaturas leves, são as pesadas, né? o urso, o essas coisas, você soma também o seu wisdom no dano. É bacana esse, porque realmente é um ataque sincronizado, o seu e da sua criatura aí fica é bacana. bem bacana e faz bastante dano também, por um poder por encontro. Até porque as criaturas pesadas, no geral, os oportunidades de dano fazem mais dano. É, a desvantagem desse ataque é que você tem que estar bem posicionado, sua criatura tem que estar no lugar certo, ela tem que, né? enfim, tem que ter algumas outras condições, Não, nem sempre vão... É, mas é isso que faz o Ranger aí de Beast, cara legal de se jogar, né? Exato, tem que pensar nessas outras possibilidades. Vamos pras dele, Isabel? Bora pras deles. A primeira dele que a gente tem é a armadilha de... Caçado, armadilha de urso do caçador. Por que que chama armadilha de urso da Porque você vai fazer aquele tiro bem nas pernas do inimigo, entendeu? Pra deixar ele sangrando e leve. Então, se você acertar essa daily, o teu inimigo não só vai ficar tomando um go em 5, ou seja, vai estar tá sangrando e vai ficar lento, vai ficar slow. Né? Mesmo que você erre, você ainda deixa ela slow por um turno. E faz meio dano. Né? Não é tão boa de dano, mas pô, dar um goin e deixar o bicho slow, se for aquele bicho que tá lá de longe querendo chegar, é bem fatal. Depois você tem as... Mandíbulas do ovo que basicamente é um Twin Strike Mega Turbinado. Né? Você vai fazer dois, só que nesse caso só pode ser melee. Vai fazer dois ataques e esses ataques. Só que tem que ser dois ataques contra uma única criatura. Contra uma única criatura e ele vai fazer 2W mais modificador de força cada ataque. E se você errar, vai fazer metade desse dano. É, se você é daqueles caras que odeia não usar as suas deles, então elas não fazerem efeito nenhum. Pega o Jaws of the Wolf, porque se garante meio dano de 2W mais força, né? É, dois ataques, é um ataque legal. Mesmo meio dano vai ser uma boa opção ali para você que não gosta de ver suas deles não fazendo efeito. Depois a gente tem o Split Tree, que basicamente é aquela, aquela clássica cena do cara que manda uma flecha que se divide em duas. Porque é isso que você faz. Então tem duas criaturas que não podem estar muito longe, ela tem que estar no máximo três quadrados uma da outra. E você faz dois ataques e pega o melhor. Isso que é bacana. E vai fazer 2W mais destreza nos dois alvos. Só aí? que essa aí, por exemplo, ao contrário da de cima, se você conseguir fazer pegar o melhor e o melhor dos dois resultados ainda não acertar o alvo, você não fez dano nenhum. Não fez dano nenhum. Mas em compensação, você tem mais chance de tirar 20. Exatamente. Né? Não, quer dizer, a chance é a mesma. Mas se você pegar um 20, você faz os dois, dois críticos. Que é lindo. E depois tem o Sanding Strike. O um ataque sub. Que você vai fazer dois ataques. Um primeiro com a sua hand. Vai fazer um W e depois você vai fazer um. Vai depois você vai fazer, fazer um Shift e aí fazer o secundário o um ataque secundário que vai ser com a sua arma principal. E aí ela faz um, um ela faz turno, W, ainda deixa o cara enfraquecido até o final do seu próximo turno. Esse Thunder Strike aí parece muito bom. É, é legal porque é aquela coisa, né? Você vai lá, ataca com a soft hand, dá uma giradinha e choff, vai com a main hand. Né? Você consegue imaginar o teu, teu ranger, né? pegando um pedacinho com a adaga, rolando para outro lado e descendo a cimitar. É, claro, também, caso você erre os dois ataques, também não acontece nada, assim como o Split the Exato. E aí a gente tem também alguns, alguns, é, algumas deles do Marshall Powers, algumas para o build de Beastmaster e algumas até para os builds tradicionais. O primeiro que a gente tem ali é o assalto do Javali. Né, o Gore Salt, que basicamente você vai querer fazer um ataque turbo. Né? Então ele funciona tanto para melee quanto para longa distância. Você ganha um pouquinho de hit temporários quando você acerta. Qual, qual que é o barato dessa dele? Ela é muito legal contra solo e criatura desse tipo. Por quê? Porque se você não mata a criatura, a partir dali que você usou o Gore cada vez que você acerta aquela criatura, você ganha de novo os hit points temporários os pontos de vida temporários, igual ao seu Wisdom. Então isso é bacana, por exemplo, quando você vai é, yes, lutar você... contra o boss. É, você é melee e vai lutar contra o boss. Aí você tem que ficar lá do lado dele, né? Sentando a lenha das suas é espadas. Aí então você começa dando um Bora assault Independente de você acertar ou não, pelo menos cada vez que você acerta ele, você ganha tipo uns um temporários igual a sua Wizard. Então é assim, Sim, meu Deus, mas já ajuda no combate. Pois a gente tem o Driving the Query. Como é que funciona? Você vai fazer um ataque, vai fazer 2 W mais sua força. Até aí, nenhuma e você vez... errou meio dano, beleza, aquele... Ele dele normal, só que aí tem um efeito bizarro. Um efeito bizarro. Como é que ele funciona? Se o um monstro for o seu query, né, o nome Driving the Quarry não okay. é à toa. Se o um monstro for o seu Quarry, você pode dar um Slide 2 nele. No monstro? É, Isso. exato. E também você pode dar um Slide 2 no seu Companion. Certo, o seu animal, o seu deixando... Animal. Sei lá, puxando os dois pra perto de você, jogando os dois pra longe, o que você quiser. Exato. E tem um poderzinho né, que turbina isso, é caso a criatura esteja blooded metade das vidas, ou menos, você pode dar né, o slide na sua e de até quatro. Pra quatro. E caso o seu animal seja um companheiro leve aí... Você ainda pode fazer slide até chegar nela, não importa a distância. Exatamente. Ou seja, isso é tipo um, um charge do teu animal lá na, no cara, né? Então você tá mandando flecha lá naquele... Naquele, no teu query lá de longe, aí você usa esse poder e teu animal vai dar charge nele lá. Sabe? É, só que precisa ser milico. Então, caso o seu animal esteja lá longe foi bater em outra criatura e você quer que ele venha aqui pra perto de você. Ah, entendi. Você entendi. puxa ele pra cá. Tá, a ideia então é mais trazer o teu companheiro do que mandar ele pra longe. Então eu tô aqui em milico o monstro Exato. você usa esse poder e chofe, teu, teu bicho volta e franqueia o bicho inteiro. Uhum, Exatamente. Muito bem, interessante esse, mas bem, bem, bem tático, né? Bem tático. Eu tenho certeza aí que os Monte Kings finais de semana aí, vão adorar esse poder vão conseguir encontrar estratégia bem bacana. Bom, depois a gente tem o Hunter's End, que ele funciona um pouco diferente porque ele tem, que, tem que ser. O alvo dela tem que ser uma criatura que está blando Qual que é o barato? Você vai fazer crítico com 19 e 20. Aí faz 3W, mais, mais força e tal. Ou destreza e o, e o Misa é meio dano. O maior grande lance é: você pode fazer crítico com 19 deixa de ser interessante esse, esse é bom para os jogadores rabudos né? é o mesmo para os elfos aí que querem usar seu elven sapir funciona bem boa boa é bom combo é se com um elf pense com carinho no hunter's end para seu para sua daily bom a gente já tinha comentado aquele poder por encontro né que era você atacava com sua arma off hand e a gente tem também uma uma daily para usar sua off hand parry que chama que basicamente é um ataquezinho de 2 w mas que você soma o seu ac soma no seu AC o modificador de Wisdom. É interessante, né, porque geralmente o Hunter não tem esse tipo de poderzinho, assim, né, de buff e tal. Então se você tá lá no melee meio sozinho, né, por algum motivo lá você ficou sozinho com uma criatura, isso aí pelo menos vai te dar um pouco de, de defesa, porque esse bônus no AC vai ficar enquanto você não atacar com o soft hand. De repente você ganha mais dois de AC até chegar alguém pra te ajudar, o teu companheiro animal, o fighter do teu grupo, enfim. É bem interessante mesmo. Imaginando uma luta assim, você consegue ver o Angel ali. Usando, Usando a, é... a espada pra se defender desesperadamente ali e tal. E aí tem o último dele aí, que é um golpe com o animal. Que é você mandar, é. que é o Partner de Savaging, que é você mandar o teu animal com força total. É, você manda lá seu animal bater, ele vai fazer um 2B dois, né, dois dois de dano um aí. 2B de dano. E caso ele erre, ele faz ele faz metade do dano. O que é interessante é que se o alvo também for o seu query, a sua presa, você... Pode fazer um Shift 3 e um fazer ataque um ataque base. básico. Então vai fazer até que bastante dano aí. É, vai fazer um 2 b mais força da, do teu animal, mais um W mais força ou destreza sua. É um melee? Base attack, não? É um, é um Base Attack, então base. você pode mandar uma flechada nele também. Não precisa então. ser necessariamente uma espadada. Muito bem. Pô, agora tem realmente com o Marshall Power você vê que tem bastante opções diferentes aí pra você fazer o teu. o teu. A tua classe né Com muitas opções aí tanto para encontro quanto para dele sem faltar passo para ninguém é, eu não sei como é que ficou as outras classes assim né que fez um estudo detalhado com essa mas pelo menos o ranger criou uma um novo build que se mistura bem em ambos os lados é, apesar de ser mais para mim tem várias opções tem também para assim, né? ranger né? trazer só pode mais fazer muitas coisas tal, aí tá? bem, Davi, então comentamos aí toda, toda a parte das regras, né, as classes, os dados que nós estamos falando. mas vamos comentar um pouco aí sobre os Rangers clássicos, né, quando a gente fala de Ranger, o que, que a gente imagina, né, quais são as figuras que evocam na nossa cabeça, quem que a gente vai usar para se inspirar para fazer o nosso Ranger? A gente falou aqui, já citei o Legolas, né, você sempre dele mandando várias flechas, é, pensa algumas armas também. um Ranger de, de flecha é o um Legolas, uma, duas flechas de uma vez... Anda flecha de perto, flecha de longe, flecha que divide em duas, flecha que divide em 45 <risos> cara não. Depois nós temos o Robin Hood. Robin Hood, cara, quem que era? é né? assim, Um arqueiro fantástico também. Um arqueiro fantástico. E, é que... é, e era um cara que prezava muito a questão da furtividade também, né? que é uma coisa que tem a ver com, né? com o de batedor, também algo que tem bastante a ver com o patrulheiro da quarta edição. A gente pode pensar também, como eu até já comentei lá na lista, no Han. Do Cavaleiro do Dragão, né? que também era um arqueiro, ficava lá mandando aquelas flechinhas coloridas lá enquanto a Uni berrava para os caras não voltarem lá. É uma típica verde, típica de, típica de, de, de ranger. ranger. Você eles, que na quarta edição você olha para ele e fala é que, é, que é, verde. é Ranger. E usa. e momento é ele usa raiz, né? Ele usa leather. Ele não combou a sua, sua ficha. <risos> em compensação, para sair um pouco do Rangers de arco flecha a gente não tem como pensar em ranger de duas armas não pensar em quem? No Drizzt. No Drizzt, né, cara? O, o clássico clichê do ranger de duas armas e com companheiro animal ainda. Com um companheiro animal. Que com a Guinevere... Aguilha... <risos> Enfim, com sua pantera negra, extraplanar, né, Então, que é, é totalmente ranger de, de duas armas. A diferença é que ele usa duas cimitarras, coisas que a gente não faz... Na quarta edição, né? A arma off -hand, ela tem que ter o um futuro off-hand, né? a menos que você seja um ranger de dois A menos que você é é. então, de... é. seja um ranger de Ou seja, se você quer fazer o Drift ou similares, não adianta você pensar, por exemplo, em, em fazer um fight de duas armas. Porque assim, as outras classes podem ter duas armas. Nada te impede de você ser um guerreiro com duas armas. Você só não vai poder atacar as duas armas. Então, esse é, esse é o grande lance do seu ranger. Voltando para os rangers de arcos, aí, um filme que eu já falei no, no podcast sobre os paladinos O filme do é Reatura, que é essa é graça, gravação nova da história Que tem a Guinevere, até o, o Lancelot, no filme ele dá uma de ranger de duas armas Enquanto ela dá uma de ranger arqueiro Não, tinha um outro arqueiro também, é, aquele filme tinha bastante é, ranger, muitos né? rangers é, Muitos rangers, muitos rangers E não podemos falar do mais poderoso. O maior do Ranger, Ranger de todos. Como é que a gente fala do Ranger? e Não lembrou dele, Davi? Isso cara, é até um perigo para a nossa vida. Ele chuta a bunda de qualquer Ranger aí do desse cara. Não importa. Nós estamos falando de quem? Chuck de... Norris, Jack cara. Chuck Norris. O Texas Ranger. O cara, é foda. Não tem como a gente não falar de Ranger. Sem falar do Chuck Norris. Cara. Não, cara. Ele vai aparecer na quarta edição aí. Mm -hmm. não ele é especializado líder. em awesomeness. <risos> Exatamente. Ele fez um build. Ele é nossa. o build. De... Não, ele não faz... Ele é ele que monta o seu build, cara. Eu... <risos> build? Que forma de build? Eu quebro o build, velho. Exatamente. Não adianta pensar em build lá, que ele já bolou a maneira de quebrar o seu ele build. Ele já quebrou o build. Exatamente. Então você, você pensa em a... construir Exato. de plano. Bom, então, espero que a gente é tenha aí. ajudado vocês aí com alguma coisa, com a, né? Pra vocês construírem aí os rangers de vocês, os patrulheiros de vocês, lembrando, claro, pensem um pouco na história do seu do seu ranger, isso faz toda a diferença no jogo, né? de onde ele veio, por que que ele tem essas perícias, qual, por que que ele tem esse companheiro animal, ou por que que ele resolveu ser um especialista, um mateiro, é, e pensando em rangers, é interessante ver na sua raça também, principalmente agora que saiu o chá Arcaia, assim, uma ideia fazer um ranger do Shadowfell, entendeu? que caça criaturas criatura do Shadowfell, pode ser até um companheiro do Shadowfell, né? uma plantera. Exato. Uma coisa que você pode trazer da terceira edição também, né? na terceira edição tinha aquele conceito do inimigo favorito, né? Mas impede de você continuar usando isso como um sabor pro seu ranger. Né? Assim, ah, eu sou o cara que na verdade eu sou um caçador de demônios. Então vira o seu, o seu conceito. Né? Você é um ranger caçador de demônios. Não que você vai ganhar nenhum bônus específico contra isso. Mas de repente você pode até comprar serviços de Lá, um organismo né? para conhecer mais sobre os planos fazer multiplácito com o Warlock, alguma coisa do tipo. E, é, e a raça também acho que liga bastante com o tipo de animal que você for, né? Sim, Seja sim. Um animal... Ou de onde Ou de você um vem velho, também. Se é ladrinha, um, um animal mais feio, assim, com é muito brilho, um assim, soalho o mestre vai saber que se você está mateminizando, se você fez aquele personagem beduíno que veio do deserto, seu animal com é um urso, sacou? É. <risos> Exatamente. Então, boa semana aí para todos e, bom, rola 20, rola 20 aí, pessoal. Dungeons and dragon, dragon. muita gente já jogou de ranger já viu ranger e gosta do ranger tem muitas classes rangers famosos é, ranger, ranger, rangers divertido. que agora são os patrulheiros bom, o humano apesar de ser bom ele tem aquelas, aquelas restrições restrições né? A cara do Dorid, Que restrições? Né? Não, na verdade é aquela questão de, o fato de a gente ter dois builds diferentes, ele vai pegar um Atwill a mais que não vai ser tão bom quanto os outros. Se você for fazer um humano, você vai ter que escolher três Atwills, né? Três poderes sem limite. Então, sim. Se... Mas, mas alguns poderes usa, pode ser usado, por exemplo, o Drone Strike pode ser usado para poder o Tá, então para não pagar de burro no podcast, a gente vai voltar. Bom, já que a gente está falando em várias opções aí, <risos> ignore esse meta. Bem, Dani! <risos> Ele empolgou, cara. É patrulheiro empolgou lá, Nani. Vamos lá, o que, é que a gente vai falar dos patrulheiros primeiro? Abre aí o player. Vamos fazer de
0: Vamos